0: 拜登入主白宫不到两个礼拜，但是北京不断测试他的底线。那测试到、祭司到都要写专文问说，中国是不是会变成拜登最大的噩梦？甚或说，习近平会不会变成拜登最大的噩梦？明老师怎么看
1: ？呃，最近我们看到一系列的文章或者这个发言了、啊，就谈这个问题，就谈说到底怎么看待中共。嗯、当然，这个已经不是一个新的题目。大家在这儿谈这么多呢，这个拜登刚刚上来，然后大家对他呢可能还就是美国社会里面呢对他呢还不完全有谱，所以在各方面在讲话，所以我们看到正反两种声音。第一我们看到是兰德公司呢非常有名的一个智库呢就讲说这个，呃，美国要仔细考虑一下跟中国之间的关系。那么如果说将来这个台湾海峡发生战争的话，那美国绝对不要介入，也就是不要跟这个中共兵戎相见，不要出兵去救台湾啊！这是第一种声音。那第二就是我们呢看到，在大西洋理事会，美国很有名的智库呢，那有一个前外交官呢，他匿名投稿。当然现在大家正在肉搜这个人，那有人说是谁谁谁怎么的。等等那也不能排除它啊，这是第二个。第三个就是刚才这个主持人提到的，这祭司道呢，在《纽约时报》上提的文那文那那篇文章。所以大体上呢，现在比较引起大家注意呢是这三三份东西。我现在回来谈谈这个大象理事会这份东西。它虽然是个匿名的文章，但是呢标题取得非常有趣，它叫做《更长的电报》嗯、啊，《The Longer Telegram》。它的来源是这样的，在一九四六年，这第二次大战刚刚结束之后呢。呃，美国不是已经进到这个军队进到西欧了吗？然后苏联军队夹击，这纳粹呢就进到东欧。那当时美国呢就派了一些外交官出去，那其中有个很有名的叫乔治坎南，他原来是一个政治学家，派到苏联去观察了一段时间之后呢，就发了一个很长的电报啊，然後,后来叫长电报。他把这个他在苏联看到的情况、他们的意识形态、政党的运作跟政治操作各方面看完整理之后呢，他预言说将来苏联对美国会构成国家安全上也很大的威胁，所以他强调说美国要这个在打败纳粹之后要注把注意力转到苏联身上来，然后要怎么怎么对付他，特别强调意识形态对抗等等。那这个东西因为这电报非常长，所以被称为长电报。那也是后来美国围堵政策的根本。简单说，就是美国后来呢，跟苏联的几十年的冷战呢，大概的根源呢，在这里面可以找到。好了，那么这位先生呢，在这个大西洋理事会上面匿名发一篇文章，叫做《更长的电报》。那意思就是说，本着肯南原来精神呢，在警告美国的新政府。当然，这次讲的不是俄国，不是苏联，他讲的是中共了。他说：“习近平呢领导的是中国呢，或者中共呢，野心非常大，他准备改变世界秩序。那我们过去已经这样讲，但是很多人还不太相信。他不但挑战美国，也挑战整个民主世界啊，这是第一个重点。第二重点，他说我们美国过去呢对中国里面做一些区分，我们区分了中共的政权跟中国的人民，但是我们还在必须更加的精准区分，区分什么呢？”中国的政府跟党内精英在区分一般的党内精英跟习近平个人，这个有点像是川普时代区分的是中国，然后中共政权、中国共产党跟中国人民也分成四块，就是很精准的切割。大家要记得，我们过去在节目上讲过这件事情。我们说，面对这切割的时候，中共是非常生气的，因为中共一天到讲说，老百姓就是在团结在共产党周围，我们共产党跟紧跟人民紧密结合在一起，要领导共领导人民什么等等。所以人家很准确切割这一点的时候，就指出了内部的矛盾。而中共习惯是对人家做的事情。所以人家对人家做同样事情的时候，他觉得非常不安。那么我们在设计我们的战略呢？他说啊，就应该在掌控这四个要素下面呢，我们推出一些这个战略设计出来。他们要考虑什么呢？我们考虑还有七个方面呢。他第一，我们应该在经济、军事、科技跟人力方面呢，要大力投资，然后重建美国的国力而、啊、这点讲是不错的。第二点呢，我们要确定一个一个可以明确的辨认的红线，一旦中共跨越的话呢，我们要想办法能够制止它。这第二个，第三呢，我们要确认我们的重大国家利益，同时呢，我们要设定一些报复行动，就是、中共一旦越雷池之一一步的话呢，我们要能有能力报复，让遏制它。第四，我们要辨认一些领域，在这些领域当中呢，要动用所有力量来中共呢去对抗。啊，这话讲的比较空泛。第五就比较有趣了，他说我们也要界定一些领域呢，能够跟中共合作，比如什么气候变迁、全球流行病跟核子安全，也就是我们过去就从上次节目讲的那几点。好，那么这是第四第四点，然后第五点他说。我们跟中俄开展一个全球的、全面的意识形态的战争，要捍卫政治、经济跟社会自由，要对抗中共的威权国家的资本主义模式。这话呢，我们在二零一八年的时候当时指出来，当时很多人不以为然，大家不觉得有这个问题，大家不觉得说中共对美国威胁这么大，第二不能说美国需要注意这问题。那时候我们从这个彭斯演讲看到这一点，我们说啊，这是非常罕见的，这是几十年来美国的领导人呢在这么高层呢指认这个问题。我说这个很很值得注意。果然现在呢，大家慢慢注意到了。最后一点他说呢，我们要跟亚洲跟欧洲的盟邦啊商量我们的战略，运用经济、军事跟科技的总体战略呢，共同来捍卫国际自由。他的结语是说呢，我们在这些条件上面呢都很充分，都很强大，都没有问题。但我们欠缺一样东西，我们欠缺什么呢？我们欠缺自信。到过去一段时间来呢，很多人说美国衰弱了，或美国没落了什么等等。然后呢，很多人因此对自己没有自信，所以我们要有自信。这句话呢非常有趣了。习近平常常强调说，常常强调说，我们对中国自己要有四个自信：一个是道路自信，一个是发展模式自信，一个是理论自信，什么等等。那么现在美国也在讲同样话，说我们对自己的价值观、制度、创新能力要有自信。换句话说，他们现在慢慢感觉到，美国人的自信呢，的确从内部里面被削弱了。所以现在我们如果不认识到这个问题，不清醒过来，不看见我们的优点的话，那我们是没办法反没办法反击的。我也常常在讲说，我们自己在面对中共的时候呢，第一不晓得中共有弱点，误认为他十分强大、无懈可击。第二，我们有时候中共渗透跟破坏，然后里面又被统战，所以常常觉得说我们不堪一击，我们非常弱什么的呢？我们看不见敌人的缺点，看不见自己优点的时候，你就完全不敢去反抗，你在心理上就输掉了。这就是中共对台湾的统战、跟文化战、跟心理战很关键的一环。现在美国也认识到说中共在对他玩这一套啊、嗯，所以这个还是讲得不错的。这第一个，第二就刚刚讲到《纽约时报》的记斯道的那篇那篇文章。他说他观察这个，他报道中国事件呢几十年。他一九八九年六事件天,天天安门事件爆发时候呢，他就在天安门现场啊，他这也是真话，所以亲眼看到这东西。然后他说，现在看下来呢，美中关系呢，在未来几年的风险是最大的。为什么呢？因为习近平认为美国正在衰弱，这就呼应了前面那篇文章。也就是说，很多人呢看到类似的问题。当然，这些话呢，就是美国一直在讲说，哦，我们美国衰弱什么的。但他们其实有一个反面意义，就是我们要注意，如果不注意好，我们真正会衰弱。但很多人不求甚解的时候，就拿读表面文字说啊，美国真正衰弱了。而中共的宣传就抓住一点说，美国衰弱，没有衰弱了。那么最后呢，我常说出现一个问题，就是中共往往被自己的文宣所欺骗。他常常觉得说，我我宣传的东西名明上麻痹敌人，的，结最后回头了麻痹了自己。那现在他说，习近平因为呢相信美国在衰弱，所以会过度自信，敢于敢于冒险，形成了一个非常霸道的一个一一个决策者。比如说过去几年来中印边界的这冲突，压制香港，在新疆搞种族灭绝，在贸易上非常顽固，然后无视人权，在所有事情上都缺乏诚意。他漏了几点？过去的这一段时间来，军机军舰不断的骚扰台湾，他没有提到。但是来不及提到这两天刚刚发生的缅甸事件，所以把这些加进来呢，我们可以说季斯奥这观察呢，大体是对的，但漏一些东西呢，方向是对的。所以他说，拜登的挑战是又要在这问题上面跟中共去对抗，但是又要在气候变迁的芬太尼跟朝鲜问题上面可中跟中国合作。他说呢，这几年内呢，当然风险很高。但是跟中共之间战争可能不会爆发，他如果爆发的话，会在一个大家都不太知道的地方，比如说东沙跟金门。他说如果习近平呢，呃，入侵这些地方，然后这个对台湾施压，那我们怎么办？第二，或者习近平偷偷派潜艇出来切断台湾的互联网的海底电缆，嗯、那我们怎么办？嗯或者阻止台湾呢输入石油，然后经济崩溃，那怎么办？然后第四呢，用网络攻击他们银行系统，那我们要怎么办？嗯、过去我在节目上很早讲过說，说如果这样，那其实不是很难。你美国有国内法可以对付啊，你不是《台湾关系法》的第二条、第三款跟第三点、第四点就讲得很清楚了吗？我们多次引用，我们说第三点这样讲的。美国决定和中共建交，是基于台湾的前途将以和平方式解决这一期望。说成白话就是，美国要跟中共建交，是因为希望台湾问题和平解决。一旦台湾问题以非和平方式解决的话，美国跟中共建交呢，可以被重新考虑。反正白话就是意思。那好，什么叫非和平方式？使用经济抵制跟禁运手段，手段在内叫做非和平方式。所以刚刚讲的破坏石油输入、网攻台湾银行系统，然后派遣艇什么，甚至乎攻打东沙、金门，都是非和平方式。你美国现成的法律在争可以用，问题是看你要不要用，敢不敢用。所以从这边我们可以推断，我们不是说现在美呃中共方面企图要跟拜登方面接触吗？我们想说拜登方面也未必排除这种可能性。他只是说挑个合适的时间，然后站在有利的这个制高点上来再来谈。所以双方如果要开始谈的话，第一次谈这个两国的关系，就整体的关系；第二谈贸易战怎么办。一旦这个门打开之后呢，他们会谈几件事情。第一件事情就是你美国要不要修改《台湾关系法》？第二件事情就是美国对台湾的军售，你要不要有所克制，甚至完全停止下来，真正回到八一七公报。第三呢，你是不是要施加压力，让台湾跟我们北京来谈判？所以这三点呢，是我们自己要注意的问题。那么也希望说，拜登呢和他的团队呢，在这三点上呢，就绝对不能松动。那当然，这几次呢提到说区分习近平跟中国了，那这个讲的就比较轻了。然后最后讲说，这个拜登的困局在哪里呢？你要同时应付习近平跟避免战争，是你要避免战争，但是避免战争不是最高目标。如果说你以避免战争为最高目标的话呢，那你就落入了这个姑息主义的这个浪潮当中。这就是当年雷根、卡特呢在竞选总统时的辩论的语言。当时大家在决定说我们怎么面对苏联，卡特说我们不能得罪苏联，我们要怎么样怎么样，我们要推广人权外交什讲了一大套民主党传统的话。雷根说那是乱讲，他说你又来了。好，我们对付共产主义这种国家只有一个办法，以实力呢迫使它做让步。所以我们要建军，我们干什么？卡特说：“你这样去就是就会造成战争，你是战争贩子。”雷根说：“你又来了，我告诉你，只有实力才能达到达致和平。”所以现在问题也是这样子，川普过去有实力逼逼迫逼迫中共让步，那现在呢？因为这个态势造成，拜登刚刚上台的时候，当然会讲类似的话。但是我们要看说他到底他讲的话跟做的事呢，是不是能够能够一致？当然，这两天我们看到那个国务卿呢，新任国务卿布林肯上台的时候呢，被人家问到呢，他对台海局势还是这样看的。他第一，我们当然是要强硬对抗中共。他在这个呃任命的听证会上呢，认证听证会上他已经讲过的话，他说我不同意川普的一些做法，但是我同意川普的这强硬的态度，和这点呢是可取的。所以呢。我们要强硬的话呢，布林肯说，我们要要用要用联盟的方式，用同盟的方式对抗中共，像这个川普这种单打独斗呢是不产生效果的。好，好，我们的力量来自于我们具有强大的同盟，但中共没有，这第一个。第二，我们要更加积极地参与国际事务，参与国际机构，因为我们现在退出了哪些国际机构，中共就填补，然后他们就制定在机构里的规则跟规范的，然后束缚我们的手脚。他们边只能是 WHO，、嗯、所以他们会重新恢复 WHO。但是川普的意思不是这样，川普意思是说我把你这人逼下去走，我重新打造 WHO。所以这个讲的话不一样的，但做的事情呢，可能略有差别，但方向是差不多的。第三呢，我觉得布林肯讲的比较好的就是，中共在挑战我们的价值观，在新疆镇压维吾尔，在香港镇压民主的时候，我们要站出来支持我们的价值观，我们要确保我们的军事布局啊，军事部署呢，能够这个制止中共侵略，然后最后我们要投资我们人民，让他们能够充分的竞争。那么布林肯的结论是说呢，他说我可以告诉各位就是。在上面的每一项当中，我们都有充足的准备，尤其对中共的军事对抗的时候，我们很有信心。所有问题呢都在我们控制范畴之内，所以我们一个总结的观察就是呢，我们现在真的应该帮川普讲一句公道话：美国这么几十年来对中共的姑息政策，在川普的几年之内呢，一手翻转，现在大家认识到了。所以大家对于中共形成美国的一个重大挑战跟威胁上面是有了共识啊，这是第一点。第二点，但是对于怎么应付中共的挑战呢？现在看起来呢，还不完全相同，不完全有共识。那当然，现在方向呢有点接近。我们比较第三担心的是第三点，因为我们过去看到就是，呃，美国两党都有过言行不一的时候，但是民主党言行不一的时候也非常厉害，所以现在民主党执政呢，我们要特别在意它。那最后一点就是，即便你采取了一个强硬的政策。你是不是真的能够长期持续施压，而不像克林顿那样前面骂中共狠狠骂两年之后，后面让不让到一塌糊涂？这点呢，一方面我们要详细观察，二方面呢，我们自己要保持警惕
0: 。好，我们稍后再回来。最挺拜登的《纽约时报》都发表专文哦，讲到说中国可能是拜登最大的噩梦，而且台海有可能重演当年古巴危机的处境。不过呢，解放军现在也跳脚哦，那。这一个中国相关的智库统计的资料说，光是美国军机一月份就七十架次进出南海。
2: 好，我们先补充，就是这个《纽约时报》专文里面谈到东沙的这一个风险。哈，当然他认为说东沙进门有可能是未来美中引爆军事冲突的一个关键点。那的确从实际的情况来看目前来讲，我觉得北京应该还不敢哈对东沙动手，但是存在这样的一个企图。是，的确是明确，而且相关的军事行动上来看，也的确有可能哈，他、哦、在提高这样的一个可能性。那当然，针对这个部分，我们相信美军也不是毫无防备哈、哦。我们先回到一个场景，一月二十三号那一天，我们讲到说，外电有报道说这一个中共出动了大批的轰六，在模拟攻击美军的航母。嗯、但是其实你反过来从另外一面角度看。今天在拜登政府上台才三天，解放军做这样的一个大动作，当然是在测试拜登的底线。但同时，其实同样的，在拜登政府上台才三天，美军罗斯福号航母就进南海，也在测试北京的底线啊、哦。双方其实在相互用军事动作测试底线这样的一个模式，的确。呃，如果要拿过去古巴危机来对比的话，有一点类似哈、哦、这个部分。呃，就我过去采访美军经验，我会认为说美军每一次的演训一定有他的一个作战想定哦，那这一次他在这个敏感时间点通过巴士海峡进入南海。而且这一个位置其实就非常接近东沙哦，那所以同时在搭配，我们看到近期他另外一支两栖舰队“美利坚号的”的两栖突击舰哈，也频频演练 F 三十五 B 的这个起降，跟 MV 二二哦，搭载美军陆战队哈、哦，在进行相关的一个海空演训啊、哦，那这两。这两支舰队在台海附近活动，其实我们都不排除美军也在演练。哪一天解放军如果真的对东沙动手的话，那要如何把它拿回来、哦、所以他必须，北京必须评估说，今天如果他动了东沙，那美军有没有可能迅速就把它夺回？夺回之后，那可能连南海的一并其他岛礁一起拿回来哈、哦？这才是他真正担心的。而且，甚至这样的一个动作，非常有可能这一个等于说引爆美中之间全面的军事冲突。所以，这个政治的风险。才是让他在这一个东沙哦，只能用军事的一个恫吓方式，不敢真正对东沙动手的一个哦背后主要原因。所以你会看到说，刚刚讲到说美军这根据这个中国的这个办官方的这个南海动态感知，它的一个统计哈、哦，美国的军机一月份有高达七十架次进入南海。其实我算都不止这个数字，因为他们也承认说这只是根据 ADSB， 就是这公开的巡巡达器有开。开放可以追踪的情况之下，其实实际的数量更高哈。那中间这个统计数据，其实我们看到就是说，呃，它在这一个一月份来讲，这个架次最高的是 P 八 A 的反潜机，有高达二十九架次。为什么 P 八 A 反潜机如此频繁地进入巴士海峡跟这个南海？当然是在侦查这个解放军潜舰水下的一个动态。那特别这个区块又集中在台湾的西南的一个海域，特别是东沙周边啊，所以这个动作非常的明确，就是说。今天美军也在警戒，解放军有可能哈对东沙呃有任何的一个军事的侵犯行动，特别是譬如说用海上的一个包围或者水下前进的方式啊，各方这各种行动方案都在进行相关的因。那另外包包含像它 EP 3 1、e、的这个电战机哦，有高达十架次， e 8 C 也非常特殊，过去在将近半年没有出现在这个台台湾西南空域，在在这个月有两架次，那外界还瞩目就是说。它、啊、动用的这一个 MQ 4 C 这样的无人机的频次越来越高哦，那十二月有九次，那一月也有高达八次，也就 MQ 4 C 它这种海神的这种无人机在海上的一个征收能力，表示它具备一定的一个程度，所以美军开始哦全面性的动用无人机来取代所谓的有人机。那另外包含像这个 RC 一35的一这个电这个电子侦察机这些。其实都频频进入哦，所谓的台湾的西南海空域。那比较特殊的是说，它这个统计数据里面并没有提到说有包含像，其实一月二十五号也有对外公开，有两架 B 五十二轰炸机直接绕南海一圈，并没有在这个统计之中。也就是说，实际上美国军机在这个区块的活动的这个架次，其实比这七十次还要高。那回到台海的部分。我们也观察到这几天，其实我们知道，因为这个解放军的军机不断的入侵台湾的西南的 ADIZ， 所以国防部其实已经呃算是一个例行性的公开这个攻击扰台的一个相关的这个动态活动。那一月二十九号开始哈，我们观察到它的歼十跟这个一月二三十一号有歼十一 B 的战机也开始出动，而且是相对逼近东沙那个区块。那国防部也非常特殊的在二月一号就开始。伴随着这样的一个敌情威胁升高，也主动公布美国军机在台海周边的一个动态。那这样的一个讯息。包含像这个，昨天他公开的是说有两架的电侦机跟一架的加油机经过台海周边。不过这样的一个动作，其实我认为政治上的意涵是更强的因为特别是台湾要去主动公开美国军机在这里的一个活动，一定会跟美方有所沟通，也就是说五角大象某个程度应该是同意哦这样的一个做法。那对台湾来讲，这当然有强化安定民心的作用，就是说。在台海周遭，其实这个美方还是非常关注台海的一个安全，所以有这样的一个军机在周边频繁活动的一个状况。那同时，等于说这样的一个台美联合的一个这样的一个联合，在这个台海周边监控这一个解放军的这样的一个合作模式，其实也开始凸显出来。所以这背后的意涵，你会发现说，哎，这个在拜登呃川普政府任内好像还没这样做，怎么会在拜登政府上台之后反而更进一步？也就是说。实际上的举动，我们观察啊，美军在台海周边的，包含刚刚讲一个月就有高达七十架次以上这样的一个侦察的一个模式，其实是相互呼应印证。这个美国国务卿这个布林肯，他特别强调说，他对于阻止中国侵略，其实早就有相关的一个准备的布局，哈，还有所有的这个选项都在控制的范围之中。所以你就会看到说，实际的状况，其实美军不止没有停止，还加大哈，在这个对解放军的武核的。这样的一个行为的一个反制，那这样一切的根源其实还是来自于什么？来自于解放军，他不断地对台好台湾对美国进行挑衅，也就是习近平他的侵略性不断地增加，所以才会导致这样的一个美中军事升温对抗的一个局面
0: 。唐老师怎么观察
2: ？呃，好，我想这个。拜登才刚开工不到两个礼拜了、哦嗯、那这个亚
3: 太地区的挑战已经很大了。嗯、那这个缅甸发生政变，马上拜登的外交团队就要出牌了。嗯、这跟区域的情勢、跟美中的关系、跟对中国的反应都有关。这个一局上半已经开打了、嗯好，我先来解读一下这个刚才讲纽时这个基思道的一篇文章，讲说新古巴危机的事情。好了，刚刚当然已经谈了很多，大家知道基思道是一个资深记者了啊，但他虽然不是纽约时报的专栏，哎，这个呃，他有个专栏啦，虽然不是社论，但是也不是读者投书，所以有一定的分量。在我看来啊，我跟大家讲一下，就是说他这样的讲法，其实不是说这个发生的可能性很高，其实不是这个意思。我的理解是因为现在整个。民主党新来的外交政策团队上面在求取一个平衡感，所以这个是一个警语，在提醒说，如果你的平衡感失衡的话，你很可能会在被迫在你的任内发生一个可能的台海的危机，或中国跟中国之间发生局部的冲突。我为什么讲这个平衡感？其实现在在华府的新的拜登的外交政策团队，尤其是。跟中国亚太有关，其实有三股的势力在交错。那么第一个，当然大家可以想得到啊，就是在奥巴马时期跟中国进行交往政策，的时候，主张跟中国接触，试图改变中国这样的一批所谓的理想主义者。当然，这些理想主义者都修正路线了，某种程度上都失望，都觉得说，哎呀，不，我们想的不是那样。但是他怀抱着一种跟中国积极正面交往啊的这样的一个理想的情怀啊，这个这一派的人还在里面。那么第二股势力就是所谓的民主党党内的鹰派，那么主张对中国强硬这样的外交智囊。但是各位不要忽略，还有第三派的人出来，那么就是新生代的中国通，这些人的年纪大概在三十到四十五岁，过去十年跟中国有直接第一手接触，也不会超过十年的时间。那么他们基本上对中国已经没有这种情怀，也没有这种理想主义，其实是采取非常务实的路线。认为说中国是个竞争对手，跟中国未来当然还有合作的机会，可是我不企图也不试图改变中国。那么这样的现实主义，其实刚好就融合了我前面讲的两派势力，造成一种某种程度的妥协跟融合。所以我可以把它解释成这个所谓的对中国的新的外交政策的一种现实主义的政策思维。那落实到就是你看到这个呃 C, M S C N B N B C 访问这个 b l 布林肯的时候，他就讲说。跟中国的关系是什么？是对抗关系，也竞争关系，但是有局部合作。那他说，但是我他挑战我的价值的时候，我要捍卫啊，新疆的人权，嗯、香港的民主等等，而且我是要跟盟国合作，作为一个强势的立场来对抗，而不是弱势嘛。其实这个是一个现实主义的思维的融合了以后的一个反应。但是这个事情大家就可以看到，好，这个其实是战略模糊啊，嗯、这个是非常清，因因为主持人问的问题是说你对。台海发生危机，如果中国对着台湾动武的时候，你怎么回应嘛、啊？他答的是一个大的一个方向的一个大的政策。那这个政策他在参议院听证会的时候已经说过了，所以非常清楚的就是，现在对于台海的议题，还是回到了战略模糊的这样的路。那我们怎么自主？除了我们要有心理准备，要有意识，要有共识以外，要加强防御以外，其实坦白讲。蔡登新上来之后，对于台湾的议题，他希望台湾的两岸的议题，某一个程度上面，能够在符合台湾最大利益跟这个意愿的情况之下，能够的和平的解决。但是，解决的意思不是最终局的解决，解决的问題，解决的意思是处理一个可以解决的方式，解决纷争的办法。这就是什么呢？这就是要形成一个可以对话的机制跟空间嘛。嗯、现在。美国第一局一局上半，在缅甸的事情上面，大家都在看你怎么处理这个问题。接下来还有伊朗的问题，还有北韩的问题。刚刚讲到南海的问题、东海的问题、台海的问题，在接下去几个月之内，我想都陆陆续续都会看出这样的平衡感是不是能够维持，是不是会失衡，我们怎么样应对、处理和解决。
0: 好，我们稍后再回来。好，师聪，我们刚刚看到的是美国新任国务卿布林肯接受媒体访谈的时候公开谈话。现在就连最挺拜登的媒体，包含《纽约时报》都提出了一个疑问，他们判断认为中国可能是拜登的噩梦。<笑>
4: 事实际上不只是这个《纽约时报》，连《华尔街日报》都在点醒这个整个拜登政府里面来说的话，就是中国可能是未来美国最大的挑战。那当然了，这个《纽约时报》说得非常夸张，就是说可能会这个台湾的这个东沙或是金门可能会沦落为未来的可能是新古巴危机。那这个当然对美国人来说，古巴危机是他们都非常印象深刻的一件事。好了，我们先来讲一下这个，刚才大家看到画面是这个美国的新任的这个。国务卿布林肯接受 MSNBC 他的这个采访，他的访问里面来说的话，其实主持人一开始就问他一个问题，就说：欸、如果这个中国对台湾采取行动的话，你会有什么措施吗？然后你认为美国会是未来中国最大的？欸、中国会是未来这个美国最大的挑战？会发生军事冲突吗？事实上，他并没有对台湾这个问题直接表态，他只是说到说中美关系是非常复杂，当然有竞争有合作。还有互相的这个这个非常复杂的一面，但是他就说呢，他说希望美国能从一个强势的地位去面对中国问题，而不是用一个弱势的地位。所以他讲到了，就是说，第一个要这个他们有非常强大的联盟嘛，当然讲的是包括说像这个跨太跨太平洋啊、大西洋的这个联盟，或者是说在这个亚洲的这个这个所谓四方会谈等等这些。好，那除了这个之外，还有就是说，他认为这个意识形态。还有这种价值观是非常重要的。他认为，诶，在包括说中国对这个新疆维吾尔族，还有香港的问题的时候，其实这是他们不能够接受的。所以他认为这也是一个价值观之争。那同时，他认为要多多的投资。美国，也就是说，让美国人民有竞争力，可以面对这样的挑战。所以你可以看到，其实他们的整体美国的这个战略对中国的这个目标是越来越清晰。好，那除了这个布林肯这样说之外，我们再来讲纽《纽约时报》。《纽约时报》这一个这篇报报道呢，是由他的专栏作家纪实道写的。那因为纪实道常年呢在追踪所谓的中美的这个关系，他就说呢，其实中美呢发生这种大规模的冲突是几率不大，但是他是认为反而呢。嗯这个包括说像台湾的金门或是这个这个东沙，有可能会沦落为可能中国大陆要攻击的时候，就优先攻击这两个目标，甚至是说它有可能会用潜艇剪断台湾的这个海底电缆啊，或是说瘫痪台湾的这个石油的这个这个进出口啦，甚至是用网路瘫痪台湾等等，还有台湾的银行系统等等。好，那这些如果真的发生的时候，那怎么办？他提到说，因为中国对。整个台湾采取这种所谓冒险行动的几率是越来越高。它除了原主要原因是因为第一个，美国当然关系，美国当然这几年的经济当然不好，特别是去年的经济不好。另外一方面是因为习近平呢，他的确认为美国正在走下坡，而且中国在上坡的这个趋势。而且习近平我们知道说他其实是一个比较敢于冒险，而且比较这个所谓的这个激进的一个领导者，所以他有可能会有这样的情形，所以他这，所以他的这个这个《纪事报》的文章是说呢，他应该要把这个中国跟习近平把它分开，也就是说，其实之前也是有曾经有美国的国安顾问前高国安顾问曾经说过要这个针对习近平，所以他的意思也是这样一个状况。